0: Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
1: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Mai beszélgető társam, vendégem, Matolcsi Miklós, aki különböző nagy, méghozzá multinacionális cégeknél volt vezetőbeosztásban. Aztán Történt egy váltás, tíz éve ezelőtt megalapította a pont velem non KST, és hat éve, amióta fenntarthatósági témahét van az iskolákban, azóta ennek a szervezője, mondhatnám azt is, hogy hajtómotorja, hogy okkal adódik a kérdés, hogy mi volt a váltás oka, tehát a nagy multiktól megérkezni, hogy tulajdonképpen a másik oldalra. És a hallgatók számára szerintem azért mondjon néhány szót arról, hogy mi is ez a fenntarthatósági téma témahét, mert nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mi is ez annak ellenére, hogy már hatodik esztendeje minden esztendőben megszervezik.
0: Én is szeretettel üdvözlöm a podcast hallgatóit. Valóban, ahogy mondani szoktam az előző életemben a multivilágban dolgoztam, utána még a nyomdaiparba is tettem egy kitérőt. Tehát mondhatnám, hogy a nagy szennyezői oldalon álltam, és... Hát elérkezett egy pillanat az életemben, megszülettek a gyerekeim, az élet úgy hozta, hogy felmerült egy lehetőség, hogy az iskolák világában egy fenntarthatósági programot elindítsunk. Én fantáziát láttam benne, a lelkemhez közel állt, és hát nagyjából így indult a Pont Velem non-profit Kft. Ez a Pont Velem non-profit Kft. ez egy fenntarthatósági programot csinált, tehát jelen voltunk a fenntarthatóság programjával az iskolák világában, és elindult, ugye az ENSZ elfogadta 17 fenntarthatósági célt, ennek egy nemzetközi programja megjelent Magyarországon is, illetve ez egy globális program volt. Erre az akkori államtitkár azt bennünket kért föl, hogy ennek a szervezését bonyolítsuk le. És akkor egy gondolatkísérlet során oda jutottunk ki, hogy ezt meg tudnánk csinálni Magyarországon is egy magyar programként, és hát így indítottuk útjára.
1: Kiegészítésképpen hadd mondjam el, hogy ugye ez az ENSZ kezdeményezés, ami 2015-ben, tehát 6 évvel ezelőtt a fenntartható fejlődési célok népszerűsítését szolgálta, annak a neve úgy volt, hogy a világ legnagyobb tanórája. Így van. És aztán ezt fejlesztették önök tovább, és ebből lett nem egy tanóra, hanem egy fenntarthatósági témahét, ahol egyre nagyobb számú iskola és egyre nagyobb számban diákok, és természetesen tanárok vesznek részt, és beszélgetnek egy héten át az iskola és a tanóra keretén belül fenntarthatósági kérdésekről. Innen indult egy enszes kezdeményezés, és ezt tovább fejlesztették önök. Jól tudom, hogy a magyar megoldás, tehát, hogy ebből egy egész téma hetet létesítettek, és egy egész héten át beszélgetnek a gyerekek. Erről a kérdés lesz, egyedülálló nincs ilyen Más út a világon.
0: Igen, tehát a rendelkezésre álló információk alapján nem láttunk ilyen témahét megoldásával a világban. És még annyival egészíteném ki, hogy nem csak beszélgetünk fenntarthatósági témákról, nem csak tanúrák vannak a témahéten, hanem nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy cselekvő programok is legyenek. Tehát egy dolog beszélni. Hogy, hogy aktívak legyenek a Akt, diákok. Így van, tehát hogy ez egy aktív program, nagyon sok olyan országos program, verseny, aktivitás van, ahol a gyerekek kipróbálhatják magukat, tehetnek az ügyért. És hát mindenki mondja, minden pedagógiával foglalkozó szakember, hogy egy dolog beszélni róla, és egy másik dolog csinálni. Na most mi törekszünk arra, hogy itt csináljuk is? Fontos
1: elmondani, hogy még van másik két témahét is, Az egyik a digitalizációs témahét, a másik pedig a pénzügyi és vállalkozói témahét. Ez a három együtt, a fenntarthatósági témahét ugye a harmadik. ez a három együtt, ha én jól értem a szándékot, azt célozza, hogy a fiatalok fölkészüljenek a XXI. század kihívásaira.
0: Így van. Amikor a témahetek útjára indultak, akkor se pénzügyi, se fenntarthatósági, illetve akkor még digitális tananyag sem volt, vagy ilyen tantárgy. Tehát tulajdonképpen azok a való életben szükséges tudások, kompetenciák, amik hiányoztak a tantervből, a tanmenetből, ezek megjelentek egy témahét formájában, és így egészítették ki a köznevelés tematikáját. Tehát innen indult, és aztán hát fejlődik.
1: Majd erről mindjárt beszélünk, hogy pontosan honnan is indultunk, és hol tart, most mennyire vált népszerűvé a témahét. De még mielőtt ezt szóba hoznám, készülve a mai beszélgetésre egy... Interjú került a kezembe, Bagdi van szó, egy interjút adott a Mandinernek, és pszichológusként, én azt gondolom, nagyon is olyan mondatokat fogalmaz meg, ami a mi beszélgetésünk szempontjából a fenntarthatóság problémája szempontjából is. Érdemesek arra, hogy idézzünk közülük néhányat. A riporter egyébként érdekes módon a kérdésében Ferenc pápára hivatkozik, aki még tavaly húsvétkor, ez még az első járvány hullám időszaka volt, azt mondta, hogy azt hittük, mindig egészségesek maradhatunk egy beteg világban, mondja ezt a pápa. És a válaszban, nem fogom a teljes választ felolvasni, csak néhány mondatot belőle, Bogd emeljük a következőket mondja: Kaptunk egy súlyos figyelmeztetést, hogy élet és egészség pusztító módon élünk, szó szerint életveszélyesen. Rádöbbentünk a minket éltető környezet elleni merényleteinkre. ráeszméltünk, hogy tönkretesszük létfeltételeinket, kapcsolatainkat, életminőségünket. Nem folytatom tovább a idézetet, de azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy az a probléma, amiről a gyerekek beszélnek hétről hétre most már hat esztendeje, az nem csak egy elvont filozófiai, vagy egy szőkenvet környezeti problémáról szól, hanem a mindennapi életünkről, az ő jövőjükről, annak a fenntarthatóságáról, arról, hogy ne tegyük tönkre azt a teremtett világot, ami biztos egyáltalán az életfeltételeinket nekünk, és a többi élőlénynek itt a földön.
0: Édesapám szoktam volt mondani, hogy ne zavarj össze a tényekkel. Én mérnök végzettségű vagyok, ezért szeretem a számokat meg a tényeket, és alapvetően ezekből építkezem. Ezért egy pár éve útjára indítottunk egy kutatást, egy diák fenntarthatósági kutatást, amiben pont azt kérdezzük meg a diákoktól, hogy ők mit gondolnak a fenntarthatóságról, mi a véleményük róla, mit tartanak benne fontosnak, hol látják a problémákat, és hogy egyébként ők mit tesznek azért, hogy ezek a problémák megoldódjanak. A kérdés sor egy nemzetközi skálát használ, ez a NEP skála, Ebben az van, hogy ha az érték 30, az egy, egy neutrális környezeti attitűdöt tükrözne. Most a magyar fiataloknál tavaly 11 ezer diák töltöttek ki ezt a kérdőívet, Ez a, a nepskálán mért érték, ez közel 38. Tehát egy egyértelműen pozitív környezeti attitűdöt sugal. Tehát azt jelenti, hogy a diákok nyitottak a foglalkonyak. Erre a kérdésre. Így van. És ha megnézzük azt, hogy egyébként melyek azok a problémák, amiket ők mindennapi szinten a bőrükön érzékelnek, akkor... Előjön a zajszennyezés, ami egy számomra meglepő dolog volt, előjön a, az illegális hulladéklerakás, ami meg egyáltalán a hulladék problémája, ami kevésbé meglepő, mert hogy ez napi szinten bosszantja az embert. És megint valamennyire meglepő módon, is, viszont nagy örömmel láttuk, hogy például az élővizek tisztasága és szennyezettsége és egy előkelő helyen szerepel az észlet problémák között. És hát nyilván erre megfelelően ott vannak a válaszok is, hogy mit tennének a diákok. Tehát például a szemétszedés, a hulladékgyűjtés, a szelektív gyűjtés az nagyon előkelő helyen szerepel.
1: Joggal gondolhatjuk, hogy az a fiatal, akinek ez egy fontos probléma, az nagy valószínűséggel, felnőttként, elhagyva az iskolapadot is, jobban odafigyel majd arra, hogy ne dobja alapelt palackot az utcán, hogy ne öntse bele a lefolyóba használt sütőolajat, hogy szelektíven gyűjtse a hulladékot és azt adja le. Jól gondolom, hogy ez várható, hogy akkor ilyen értelemben ez a gondolkodás egy komoly szemléletváltást eredményezhet majd a következő generációkban, és ennek valószínűleg lesz kisugárzása az ő környezetükre is.
0: Egyértelműen igen. Tehát megint csak a kutatásra utalnék vissza, hogy a kérdőívet, meg a fókussoportos interjút olyan diákok is kitöltötték, akik nem vettek részt a témahéten. És kutatók összehasonlították a témahéten résztvevők, és részt nem vevők válaszait, és nézték, hogy van-e szignifikáns eltérés. És egyértelműen az látszik, hogy a témahéten résztvevők, vagy pláne aki több témahéten vett részt, érzékenyebb, aktívabb, és jobban odafigyel a környezetre. Tehát, hogy az a fajta szemléletformálás, amit most már hatodik éve csinálunk, most még csak egy témahét keretében egyértelműen mutatja az eredményét. Tehát, hogy van értelme ezt csinálni.
1: Beszéljünk akkor a témahétről, hogy honnan indult és hol tartunk most. Hány iskola volt a kezdet-kezdetén, hány diák, és most az idei témahét, ami a járvány miatt az online térbe volt csak megtartható, most mennyien vettek részt a témahétnek a programjain.
0: Az első évben Kicsit kevesebb, mint 700 iskola vett részt, 90 ezer diákkal. Ez egy nulladik lépésnek egy nagyon biztató lépés volt. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, eljutottunk oda, hogy 1500 iskola volt, aki már megjelent, és ilyen 300 ezer körüli diák szám. Tavalyi évben csúcsot döntöttünk, két szempontból is. Tavaly a programot kinyitottuk a Kárpát-medencére, tehát már nem csak Magyarországon, hanem a földrajzi régiónkban otthonunkban a Kárpát-medencében tartottuk, tehát így Magyarországon kívül a környező hét ország is megjelent. 1804 iskola vett tavaly részt a programon, és 400 ezer diák volt, aki valamit tett a témait keretében. Idén a járvány helyzet egy picit visszávetett bennünket, tehát most a valaha volt második legmagasabb számot hoztuk, 1630 iskola és 370 ezer diák, tehát hogy volt egy csöpnyi megtorpanás, de azért, hogyha a járványt is hozzáteszem, vagy a járványa korrigálom, akkor az látszik, hogy töretlen a növekedés és a lelkesedés.
1: És ez azért is fontos, mert az iskoláknak a száma az azt jelenti, hogy nagyjából minden harmadik iskola a Magyarországon működő iskolák közül ennek a programnak, és hát az, hogy közel 400 ezer, ugye tavaly több mint 400 ezer idén közel 400 ezer diák kapcsolódott be ebbe a programba, azt gondolom, hogy ez mindennél jobban bizonyítja, hogy a kezdeményezés sikeres volt.
0: Egyértelműen.
1: Minden esztendőben három témát választott ki. Az idei három téma az erdő és a fenntarthatóság, a második a divat és fenntarthatóság, és a harmadik pedig az elektromos közlekedés, ez jelenti ugye a személyautókat és egyébként a tömegközlekedést is Megint az online térben zajlott ez, tehát inkább csak beszélni tudtak erről, tehát az a fajta aktivitás, hogy kimennek és csinálnak valamit, tesznek valamit, részeseivé válnak valamilyen kezdeményezésnek, ez most nem történhetett meg a járvány miatt. Mi volt a tapasztalat az idei évben, hogy ez a három téma, mennyire érintette meg a diákokat, mennyire foglalkoztak vele, mennyire sikerült egyébként az ő érdeklődésüket felkelteni, illetőleg a kérdéseikre válaszolni.
0: A kiemelt témák közül... De nagyon izgalmas téma a divat. Minden fiatal, pláne már itt a középiskola környékén, valahol a divaton az öltözködésön keresztül határozza meg magát. Tudjuk, hogy mennyire környezetszennyező iparágról van szó, tehát szerettük volna bemutatni a diákoknak, hogy megint ez a cselekvés kérdése, tehát hogy mindennapi egyszerű döntéseikkel mennyire tehetnek a környezetért. A Metropolitan Egyetemmel együttműködve egy nagyon izgalmas divat, programot raktunk össze, ahol egyrészt a diákok a meglévő kollekciójukat felhasználva egy újat tudtak tervezni, ebből majd lesz divat bemutató is. Tehát, hogy az eddigi visszajelzések alapján ez egy nagyon sikeres kezdeményezés volt. Másik a közlekedés. Ugye egy nagy környezetszennyező szintén a közlekedés. Egyébként a diák kérdőjében is visszajött, hogy a diákok a környezetbarát módon megyek iskolába választ elég nagy számban adták meg. Itt most az elektromos autózást, az elektromobilitást, illetve hát a mikromobilitást, a közösségi közlekedést ezeket vettük gorcsolá. Készült egy nagyon izgalmas anyag. Jövő Mobilitás a Szövetség, aki egy gyakorlatilag ebben a témában működő ilyen érdekvédelmi vagy együttműködési platform. Az ő segítségükkel 18 különböző iparági szereplőt bevonva készítettek egy filmet, egy oktatóanyagot. Egy nagyon játékos formában mutatta be a diákoknak. Két helyszínről, Atatabáról, Székesfehérvárról elindult két-két csapat. Elindultak vonattal Budapest fele. Menet közben kaptak instrukciókat, hogy mit kell tenni, hogy kell tenni. Elektromos autót béreltek, elektromos biciklit béreltek, elektromos rollert béreltek. Közben különböző ma működő megoldásokat láthattak a diákok, ahogy a két csapat verseny, és a végeredményben megérkeztek egy adott helyszínre, ahol egyébként egy félbevágott elektromos autónak a működési elvét mutatták be nekik, és a végén Mihalis Norbert-tel vezettek. Tehát egy nagyon izgalmas történet volt. Nagyon nagy volt a nézettség. Az
1: volt a feladat, hogy minél kisebb környezeti lábnyommal, minél kisebb környezetszennyezéssel, tehát minél kisebb kibocsátással érkezzenek meg van. a célba. Ez volt a feladat, tehát ezt kellett És minél gyorsabban. És, minél gyorsabban. És hát
0: mondjuk egy Budapesten átjutni kocsival, vagy szemben az, hogy rollerrel megyek, meg közösségi közlekedéssel megyek. Tehát hogy ez egy nagyon ügyesen összerakott történet volt, ahol minden előnyét bemutatták. A,
1: a... Közben az interneten a diákok nézték, a többiek nézték. Nem, a... ez egy film lett a ez végén
0: össze is lett vágva, és ebből egy ilyen 45 perces, mondanám nagyjátékfilm, de inkább azt mondom, hogy egy, egy oktatóanyag állt össze.
1: Annyi személyes megjegyzést hat tegyek, hogy én a második esztendő óta a fővédnöke vagyok ennek a kezdeményezésnek, és minden esztendőben egy vagy két előadással magam is próbáltam a problémára fölhívni a figyelmet a diákok előtt. A tavaly és az idén is csak az online térben mondhattam el a gondolataimat, úgyhogy egy videóüzenetet készítettünk a kollégákkal, amit nagyon sok képpel, bejátszással próbáltunk színesíteni. Lényegében én voltam a saját szövegemnek a narrátora, én kevéssé látszottam ezeket a videókot, szerintem ezt a diákok nem bánták, de volt ennek valami visszajelzése, hogy hogyan fogadják az ilyen típusú megközelítést, tehát egy kérdésfelvetését és a mögé tett képi illusztrációt és az elgondolkodtatást az adott témával kapcsolatban, hogy hogyan fogadják a diákok?
0: Visszatérnék a számokhoz, ugye a számok világát, azt nagyon <gül> szeretjük. Ha mi <gül> Igen. A téma hétre 18.900 osztály regisztrált. Tehát ugye van iskola, osztály és diák számunk. Mondjuk 19.000 osztályunk volt, aki regisztrált. most a elnök úrnak az online tanóráját több mint 40.000-en nézték meg. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy... És, és ugye egy, egy osztály megtekintés az... 30 diákot jelent, vagy 20-30 diákot, tehát, hogy igen jó elérése volt a tanórának. Én magam többször is megnéztem, nagyon színvonalas volt. Tehát a képi világa... Nem azért hoztam,
1: a... hogy szóval ezt a tévát, hogy nem... dicséretet kapjak, csak, csak kíváncsi voltam, hogy de nem beszéltünk róla, én hogy van. volt a reakciója a gyerekeknek, Nagyon, is, hogy én
0: magam se tudtam. Nagyon szépen összerakott anyag volt, tehát akik készítették egy nagy elismerés számukra, jó sikerült. Egyébként csak annyit tennék hozzá, hogy ugye volt szerencsém több élőben megtartott tanórát végighallgatni, sőt volt, amit közvetítettünk élőben, tehát kaposváróla, amikor elnök úrat élőben tartotta a tanóráját a diákoknak, azt közvetítettük. Annak is megvan a, az ereje. Tehát, hogy elnök úrat általában úgy ismerik médiából a diákok meg az emberek, hogy egy szigorú államférfi. Most egy tanórán ez nagyon nem így működik, tehát én csodálkozva néztem, ahogy aktivizálta az osztályt, sőt nem az osztályt, mert a fél iskola ott volt. Tehát ezek a tanórák azért fontosak, mert megint csak ráirányítják a figyelmet a médián keresztül is, hogy ez egy fontos téma. Amikor mi a témaetet kitaláltuk meg, ahogy csináljuk, nagyon fontos, hogy az iskola világából picit kilépjünk. Szólítsuk meg a szülőket, szólítsuk meg a munkahelyeket, ahol a gyerekek dolgoznak, társadalmasítsuk az egészet, vonjunk be nagyon sok szakmai szervezetet, minisztériumokat, háttérszervezeteket, civil szervezeteket, nagyvállalatokat, tehát legyen egy társadalmi mozgalom ebből. És ehhez egy elnöki tanóra az egy ilyen zászló. Nagyon sokat jelent.
1: Tehát nekem azért voltak fontosak ezek a találkozók, mert néhány kérdéssel rá lehetett irányítani a figyelmet olyan problémákra, ami foglalkoztatta a fiatalokat, de abban az összefüggésben, ahogy mondjuk én a kérdést föltettem, az volt a tapasztalatom, hogy még nem gondolkodtak a dologról. Mondok kettőt, maradjunk a divatnál. Divat volt az idei egyik téma. Meg kérdezni, hogy vajon tudják-e, hogy egy farmernek mennyi a vízlábnyoma, tehát egy farmer előállításához mennyi vízre van szükség. Ez ugye a teljes termelési ciklusa vonatkozik. Én se tudtam egyébként korábban, a kollégák ezt az adatot elémtártak, akkor azt mondtam, hogy na, hát akkor nézzük meg, hogy vajon én nem tudom, akkor mások tudhatják-e, illetve milyen meglepetést okoz. 7000 liter, ez a helyes válasz. És úgy láttam az arcokon, hogy bizony megdöbbentek a fiatalok. Ugyanígy most legutóbb, amikor azt mondtam, hogy na és akkor van egy nemzetközi felmérés, ami azt mutatja, megint csak divat, hogy az általunk vásárolt ruhadarabok egy harmadát, vagy egyszer, vagy kétszer, de valamikor egyszer sem vesszük föl. Tehát a megvásárolt ruhadaraboknak egy jelentős része az ott van a szekrénybe. Láttam, hogy elgondolkodnak, hogy hoho, oh, hát lehet, hogy nekem is van akkor ilyen, nem lehet, hogy akkor nekem is jobban meg kellene gondolnom azt, hogy engedek mondjuk a reklám csábításának, és megveszek olyan ruhát, cipőt, vagy kiegészítőt, amire egyébként a megvásárlás pillanatában tudom, hogy nincs is igazából szükségem.
0: Igen, de ugyanilyen téma volt, tanórán jött elő az édesvíz készlet elérhető mennyiségére vonatkozó James Bond szabály. Tehát ez látszott, hogy ráadásul egy kísérlettel, öntögetve pohárból mutatta be elnök úr. Tehát az megint egy olyan jól értelmezhető, nagyon egyszerű üzenet volt, ami átment és működött. Térjünk vissza
1: a fenntartatossági témahétre. Ugye beszéltünk arról, hogy minden évben van három téma, Beszéltünk arról, hogy egyre bővül a létszám, említette azt, hogy most már a Kárpát-medencéből, tehát határon túli magyar iskolák is be tudnak kapcsolódni a téma munkájába. És támadt egy gondolat, hogy hogyan lehetne még ezt az érdeklődést még inkább kielégíteni, és a gondolatot tett követte, és elkészült egy tankönyv. A cím az, hogy Zöld Föld, ez a tankönyv az év elején készült el bolygó, Klimavédelmi Alapítvány támogatásával és az önök által koordinált szakértők segítségével. Hét fejezetből áll, és az a hét fejezet fenntarthatósági kérdéseket vesz sorra, többek között például a divat kérdését, ez a negyedik fejezet, ahol nagyon érdekes megközelítéssel a diákok számára szerintem olvasmányos stílusban dolgoz fel egy-egy Ugye ez a tankönyv, ez a 9.-10. osztályosoknak szól. Az első kérdésem az, hogy van-e valami visszajelzés, ugye friss produktumról van szó, tehát egy friss termékről van szó, hogy van-e visszajelzés a pedagógusok, tanárok részéről, hogy érdekli őket. A tankönyv az ugye társult óravázlat, munkafizet, tehát minden olyan eszközt elkészítettünk, ami... Ahhoz kell, hogy egy tanár ezt a témát megfelelő felkészültséggel tudja prezentálni a diákok felé. Van valami visszajelzés a tanárok, pedagógusok részéről, hogy szívesen használnák ezt, fölveszik az órarendjükbe, szeretnének ezzel a kérdéssel foglalkozni?
0: Én amikor először elkezdtünk kommunikálni a pedagógus kollégák felé, hogy jön a tankönyv kilenc tizékeseknek, akkor elképesztő mennyiségű levelet érdeklődést kaptunk. Láthatóan nagyon érdekelte a tanárokat, és nagyon pozitív kaptunk kezdeményezésről. Ahhoz, hogy ez a tananyag, ez a tankönyv bekerüljen egy iskola életébe, ahhoz az iskoláknak át kell alakítani a pedagógiai programjukat. Ugye ez nem egy kötelező tantárgy, ez egy szabadon választható tantárgy, tehát heti egy órában lehet ezt tanítani 9. és évfolyamban. Tehát ahhoz, hogy ez bekerüljön, ahhoz az iskoláknak újra kell gondolni, hogy a szabadon választott óra keretére miket tanít a, a diákoknak. A tankönyv az most zárult le tankönyvrendelés időszaka, azok az iskolák rendeltek tankönyvet, akik előtte, március-április hónapban elvégezték azt a házi feladatot, hogy meghozták azt a stratégiai döntést, hogy átalakítják az iskola pedagógiai programját, ezt jóváhagyatják a tankerületi szinten, és beemelik a tankönyvet. És mindezt úgy, hogy egyébként senki nem látta még a könyvet. Tehát, hogy van egy ígéret, van egy pdf, és van egy igény. Tehát, hogy ez egy ilyen zsákba macska, és még így is használjuk előzetes számok, hogy közel 200 iskola döntött úgy, hogy ő ezt nulladik pillanattól kezdve bevezeti és elindítja, ami hozzáértő szakértők szerint egy nagyon-nagyon-nagyon erős kezdés. Hát mi most nagyon izgatottan várjuk, hogy hogy fog ez alakulni. Tehát van
1: egy bizalom, nyilván a szerzők iránt, és van egy várakozás, és egy nyitottság, hogy ezt a témát legalább heti egy órában szerepeltessék. És úgy tudom, hogy itt a tervek még nem fejeződtek be, mert hogy a további elképzelés az, hogy a 11-es és 12-esiknek is készül egy Újabb tankönyv. Hol tart ennek a tankönyvnek az előkészítése?
0: Igen, hát szeretünk nagyokat támadni, tehát ne, nem állunk meg félúton. Az elképzelés az, hogy igen, most elkezdtük a 9. évfolyamnál, a következő etap a 11-12-es szóló tananyag, vagy azt mondanám, hogy oktatási program. Tehát ugye még egyszer emlékeztető, tehát itt készül egy kerettanterv, egy tankönyv, egy munkafüzet, egy pedagógiai módszertani kézikönyv, illetve egy 30 órás akreditált, folyamatba ágyazott pedagógus képzés. Tehát ez a komplex csomag az, amit leteszünk a tanárkollégák asztalára. és a 11-12-nél egyébként azt a célt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk, hogyha ez érettségi tárgy legyen.
1: Ez lett volna a következő kérdésem, de így akkor a kérdés nélkül is Igen. választ kaptam a kérdésre, hogy tudtam róla, hogy van egy ilyen szándék, hogy lehetőség szerint majd ebből érettségi tárgy legyen, Ugye nyilván ezt még nem tudjuk, hogy a minisztérium erre nyitott lesz-e, ahhoz el kell készülni először a 11. eseknek és a 12. eseknek szóló tankönyvnek, de hogy a végcél az hogy foglalkozni a kérdéssel, legalább heti egy órában, nyilván fakultatív, tehát választható igen. tantárgyként tanítani, és elvinni odáig, hogy akár választható érettségi tárgy is legyen. Ugye ez a vége ennek a történetnek, hogy jól hát, értem?
0: Igen, bár én tovább álmodnám a dolgot, tehát ez most a középiskola, de hát általános iskolában is járnak gyerekek, és ugye azt látjuk, hogy igazán az általános iskola közép, tehát a felső tagozatban a legfogékonyabbak a gyerekek, legalábbis a témahét számai azt sugalják, hogy ott a legnagyobb aktivitás. Tehát mi szívünk szerint utána elindulnánk a, az általános iskola irányába is, és ott is folytatnánk a fejlesztést. De hát lépésről lépésre most üssünk el oda, hogy 11-12-es anyag elkészül, valóban a minisztérium támogatásával eljutunk oda, bízunk benne, hogy az érettségi tárgy lesz, és akkor utána építkezünk tovább.
1: Van határ egyébként, hogy mikor szeretnék, vagy mikorra kellene ezt az új tankönyvet a
0: 11-12-eseknek elkészíteni? Hogyne? Tehát a, a mi elképzelésünk az, hogy ugye most szeptemberben, tehát 2021. szeptemberben indul a 9 tizedikes, es és 2022. szeptemberében, tehát szeretnénk, hogy egy a tankönyv. Múlva. Ott tehát rá egy évre, egész pontosan. Igen, az hogy képest, akkor egy évre. már érettségi tárgy lesz-e, vagy nem? Ez egy nyitott kérdés, de az, hogy a tankönyvet szeretnénk oda tenni, az biztos. Tehát ez mindenképpen izgalmas vállalás. És ambiciózus.
1: A, és ambiciózus. A szerzőgárda ugyanaz lesz, vagy változnak?
0: Van egy kemény mag. Tehát itt a pedagógiai szakértőnk, a oktatási szakértőnk és a szakmai szakértő, tehát hagyj nevezem őket nevükön, mert hogy nagyon komoly Jogos emberek, is. tehát a Cipán Katalin, aki a fenntarthatósági szakértőnk, Demeter József, aki a tankönyvi szakértő, és papágnes, aki az oktatási szakértője a programnak. Ez egy fix csapat, tehát így dolgozunk együtt, és a szerzőgárda, aki a témákat kifejti, kibontja, az változik, tehát a a 9-esnél 14 szerzővel dolgoztunk együtt, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas munka volt. Egy ilyen Mátrix szervezetben nem is bonyolódó bele. A 11-12-esnél valószínűleg egy kicsit kisebb szerzőgárdával megyünk, de lesznek köztük új szerzők is.
1: Én magam is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ehhez képest, hogy egy kicsit idősebb korosztályt milyen módon akar megszólítani, mennyiben lesz más, akár a témafelvetés, akár az megközelítés mód, akár a kifejtés, az évrendszer, a képanyag, hát nagyon kíváncsian várom. Én egy szuszra végigolvastam a könyvet, az első tankönyvet, ugyanúgy leszek, azt hiszem a következővel is, hogy remélem, hogy hamarosan a kéziratot majd kézbe vehetem. Egy mondat erejéig, mielőtt befejeznénk a beszélgetést, kanyarodjunk vissza a kezdetekre arra, hogy a pontfelem non-profit KST elindult és ahhoz a gondolathoz, hogy a fenntarthatósági témahét keretében, amikor nem az online térben vagyunk természetesen, akkor aktivitásra, cselekvésre, aktív részvételre is ösztönzik a gyerekeket, tehát ilyen programokat is szerveznek, keresnek, és ilyen lehetőségeket felkínálnak. Na most egy ilyen van a kezdetektől fogva, ha én jól tudom, ez az egy elemgyűjtés, tehát ez gondom száraz elemet jelent, a másik pedig az elektronikai hát, kütyüknek hívjuk hívjuk elektronikai hulladéknak, Igen. gondolom, ez telefont jelent, most már talán az iPad-is, ide tartozik lassan, azoknak is az első generáció tönkre mennek, és elektronikai hulladékká válnak. Tehát ezeknek a gyűjtését jelenti. Mondan néhány számot ar vonatkozó, hogy mennyire volt sikeres ez a próbálkozás, mert nekem elbevágó volt, amikor olvastam az adatokat. Megint Igen. csak a mérdökember akar elmondja a számokat.
0: Így van a számok világa. A használt elemek kis akumulátorok gyűjt most már 10 éve fut az iskolákban. Ez egy ösztönző rendszeren keresztül működik. Évente a diákok olyan durván 70 tonna elemet gyűjtenek Ez az, össze. ami engem vágotta. Igen, és főleg, hogyha belegondolunk, hogy ezek az apró hát én egy kis... Hát nagyon hát mindenki mindenki tudjuk, hogy a Igen.
1: tévé kapcsolóban, távirányítóban egy kis picikek kis elemek vannak, és ebből összegyűjtöttek 70 tonnát. Így van, és nem egyszer, hanem egy gyakorlatilag egy év, folyamatosan évben, évről évre
0: évben. volt 65 tonna volt, 75 tonna, ez ingadozik, de hogy tavaly is 70 tonnát súroltuk. Tehát ez egy nagyon élő, nagyon aktív program, és ugyanez igaz egyébként a mobiltelefonokra is. 25-30 ezer mobiltelefon vagy e digitális kütyűjön be a diákok által, működik. És ennek van egy ilyen multiplikátor hatása, hogy a gyerek elkezdi gyűjteni, és... Hát otthon véges számú elem van, vagy véges számú telefon van. De akkor szól a szomszédnének, a nagymamának. Hát csak egy példát az elején, amikor elindult a telefongyűjtés, és egyszer csak megjelent egy gyerek, és hozott vagy 600 telefont. Mondják, ez hogy lehet, hogy valaki 600 telefont összegyűjt? És megkérdeztük, fölhívtuk, megkérdeztük. És azt mondta, hogy a, az apukája szervezi a környékbeli diszkót. És azt mondta a papa hogy aki hoz egy mobiltelefont, az féláron mehet be. <gül> és az egészben az a szép, hogy pont ez a cél. Tehát, hogy ezzel ő tett egy lépést, és a környezetéből is összeszedte ezeket a igen. egyébként kukában landolt.
1: Nem a hulladéklerakóba végzi ez, nem hasztavétlenül, hanem elkerül, és újra hasznosítható. Így van. Hiszen azt pontosan tudjuk, hogy ezekben az elektronikai eszközökben az arany, az ezüst, a réz, a ritkaföldfém, ha kicsiny mennyiségben van is jelen, egy-egy készülékben, de mondjuk egy tonnányi használt mobiltelefonban már jelentős mennyiség van, és az ipar számára újra felhasználható nyersanyag keletkezik belőle. De még egy dolgot azért tegyünk hozzá, hogy a gyerekek egy pontgyűjtő versenyben is részt vesznek, mire is használhatják ezeket a pontokat. Már ez is egy fontos eleme, azt
0: gondolom, ennek, a, Igen. ennek az akciónak. Én a pont van, a okos programban a felnőttek világát képeztük le, a munkavilágát. Kiemeltünk egy-két pontot, ami a gyerekek számára vonzó lehet. Ilyen az, amikor a felnőttek pénzt keresnek. Ez a gyerek számára úgy tűnik, hogy ez egy csoda. Tehát mi azt a lehetőséget teremtjük meg, hogy a gyerekek szelektív hulladékgyűjtéssel vagy tudással pontokat gyűjtsenek. A második varázslat a diákok számára az, amikor azt látják, hogy a szülők bankolnak, bankkártya a pénz, a pénzt kezelik. Erre mi létrehoztuk a bankvelem programot. Ezen belül van egy online bank, ahol a gyerekek a pontjaikat, amiket innen-onnan gyűjtögettek, normál banki környezetben kezelik, tehát leköthetik, kamatoztathatják, egy hét, két hét, egy hónapra leköthetik, milyen Mi 10% körüli kamatot fizetünk, hogy értelmezhető legyen. Időngén megkérdezik a pedagógus kollégák, hogy a családi megtakarítás nem lehetne. Ugyanilyen 10%-kal 10%-a kamatóra. Mondjuk, hogy hát ezért ez nem működik. De szóval a lényeg az, hogy itt a gyerekek játékos környezetben valódi banki tapasztalatokat gyűjtenek takarékoskodnak, és utána az összegyűjtött pontjaikból két dolgot tehetnek, vagy saját maguk számára egy webshopból valós létező ajándékokat vagy jutalmakat vehetnek, tehát itt sportszerek, könyvek, kütyük, élményajándékok, belépők ide oda, tehát ezek közül választhatnak, vagy, és akkor itt megint a felnőttek világát hoznám, vagy legalábbis amerre terelni szeretnénk a gyerekeket, jótékonykodhatnak, tehát segíthetnek a rászuló társaiknak. És itt mi a kezdetektől a Máltai Szeretett szolgálattal működünk együtt, őnekik vannak különböző programjaik, ahova adományokat gyűjtenek, látássérült gyerekeknek szemüveget, vagy mozgásérül gyerekeknek nyári nyaraltatást, tehát ilyenekre gyűjtenek, és a, a mi diákjaink a pontjaikból felajánlhatnak a rászoruló társaiknak, és ez nagyon jól működik. Meglepően sokat adnak, és sokan adnak. A mi hozzálásunk az, hogy teljesen mindegy, hogy egy pontot ad, vagy százzer pontot ad. A lényeg, hogy élje meg azt a gesztust, azt a mozdulatot, azt az élményt, hogy segítettem, adtam. És ez működik. Úgyhogy Igen. ez a program, ez egy ilyen szép Igen, kerek az,
1: Azért is volt szimpatikus, mert ahogy ugye a népi bölcsesség tartja, két legyet egy csapása, hiszen ezeknek az elektronikai elhasznált, már otthon is csak útban lévő elektronikai kütyüknek az összegyűjtése ez önmagában egy hasznos tevékenység, Igen. hogy nem környezet szennyező is lesz belőle, nem valahol az utcán eldobott hulladék, ipari nyersanyag lesz belőle, és ráadásul még ez összekapcsolható jótékonykodással is, tehát célja, értelme is lesz a környezet a védelmi, fenntarthatósági kérdéseken túl, még egy személyes tétemény, egy személyes gesztus is, mások segítése is kapcsolódik ehhez, tehát nekem ez rendkívül volt, volt, úgyhogy remélem, hogy egyre többen követik majd a példáját azoknak a gyerekeknek, akik eddig is részt vettek aktívan ebben a kezdeményezésben. Úgyhogy ha ez a beszélgetés növelni fogja ezeknek a létszámát, azt gondolom már nem volt hiába való nekem ezt a kérdést szóba hozni. Nagyon szépen köszönöm Matolcsi Miklósnak, hogy velem volt, és beszélgethettünk fenntarthatósági kérdésekről, fenntarthatósági témahétről, a gyerekeknek a hozzáállásáról. A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet viszont hallásra.
0: Köszönöm. Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.